0: Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Rijn en ik zit hier met Simon. Hoi, hoi. Met Eliane. Hallo. En we hebben twee gasten, maar liefst in ons midden. Dat zijn Paasder Alvin en Janice Matulesi.
1: Hi.
2: <laughs> Hallo. Hallo. Goedendag.
1: Welkom. Dankjewel. Uh,
0: nou, uh, leuk dat jullie weer meedoen natuurlijk uh, voor de tweede keer. En, uh, nou, we gaan het hebben over uh, communicatie in het huwelijk. En uh, nou, dat is een onderwerp uh, die we hebben uh, gekozen in onze serie over het huwelijk. En uh, nou, we hebben het eerst gehad over uh, Godsplan. En uh, ja, deze, deze aflevering wil het echt gaan hebben over communicatie natuurlijk. Als we het hebben over het huwelijk is dat vaak een onderwerp die uh, heel vaak naar voren komt. Of uh, vaak besproken wordt. En uh, nou, we hebben jullie hiervoor uitgenodigd. En uh, nou, zou het leuk vinden om dit met jullie te gaan bespreken. Uh, maar allereerst is het misschien goed om uh, ja, voor de mensen die jullie nog niet kennen... even uh, ja, jezelf
2: voor te stellen. Wie zijn jullie eigenlijk? Nou, ladies first, denk ik.
1: <laughs> um, ja, ik ben Janice Matulesi. Ik uh, ben geboren zelfs in Suriname. En ik <coughs> kwam naar Nederland uh, op mijn achttiende om uh, te studeren in Eindhoven. En uh, ja, we hebben elkaar leren kennen in de kerk... Leuk. Welke kerk? Eindhovenkerk. Okay. Eindhovenkerk,
2: ja. ja. Ik uh, ben geboren in Indonesië. Uh, eigenlijk in de stad van Jakarta. En ik kwam in Nederland in 1998. Dat was eigenlijk voor het werk. Dat uh, was tijdelijk eigenlijk alleen maar voor zes maanden. En toen kwam ik in aanraking eigenlijk met uh, de deurkerk. En dan toen kwam ik... Uh, uh, kom een man eigenlijk mij aanspreken. En toen kwam ik in de kerk en toen zag ik kijk Janice staan.
3: <laughs>
2: um, ja, op zich, um, het is een hele bijzondere ervaring. En uh, uh, het is geweldig gewoon, uh, om uiteindelijk toch gewoon te zien hoe God allemaal heeft gedaan. Zo. Wauw. Ja. Wat leuk. En uh, jullie zeggen, jullie hebben elkaar dus hè, want
0: ik hoor jullie hebben ontmoet in de kerk. Hoe lang geleden is dat? Dat jullie elkaar... Uh...
1: Uh, ik kwam inderdaad ook in 1998 uh, naar Nederland. Dus ook uh, dat jaar naar de kerk. En jij kwam al...
2: Ja, ook, uh, maar ik denk dat je drie maanden eerder was. Ik kwam eigenlijk in september. Uh, dus je was al eerder eigenlijk al in de kerk.
1: Ja, dus bijna dezelfde tijd bijna kwamen de, we eigenlijk in de kerk. Toen kwamen we in Nederland, ja. ja. ja.
0: En uh, je ja, zei net uh, met een enorme glimlach, toen zag ik... Uh, Jenny staan. Jenny staan ja. en uh, hoe, uh, want hoe, hoe ging dat dan? Jullie zijn nu getrouwd, maar ja, daar zit natuurlijk een aanloop aan vooraf.
1: Nou, in het begin waren we eigenlijk hele goede vrienden, we hebben het over communiceren, maar wij konden gewoon heel goed met elkaar praten. Okay. Dus we waren inties mee bezig van uh, vriend, vriendin, relatie, maar we konden gewoon heel goed over van alles praten. En uh, hij kon gewoon... Uh, ik kon heel goed met mensen omgaan, maar ik was best wel gesloten boek naar andere mensen toe. Ik vertelde weinig over mezelf. En hij kon mij gewoon best wel me laten openen over mezelf. En uh, dat vond ik gewoon heel bijzonder. Dus Oeh. we hadden eigenlijk een hele leuke vriendschap voordat wij in die fase kwamen van relatie en vriend en vriendin. Oeh. Dus het klinkt een beetje alsof jullie een
3: klik hadden met elkaar.
1: Klopt. En opeens, ja... Het had hij door van ja, ik vind haar eigenlijk nog leuker dan uh, alleen maar als vriendschap. En ik ook. Ik hielp hem eigenlijk best wel een tijdje om relatie voor een relatie, om een vriendin te vinden in de oh. kerk. <laughs> dus al mijn vriendinnen van andere kerken zei ik, oh, dat is een hele leuke jongen. Want ja, ik studeerde op dat moment best wel een zware studie, dus ik had echt iets van, ik heb geen tijd voor uh, oh, relatie. Ik wil nog gewoon focussen op de studie. Hmm. Maar ja, dat, maar toen, ja. Uh, dat, dat veranderde dat plan. Dat veranderde. Verliep zijn hij nog wel afgemaakt? Afgemaakt, oh. ja. 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 Ja, knap.
3: So. <laughs> niet laten afleiden. Nee. Mooi, <laughs> <So. laughs> ja.
2: En, uh, en toen? Ja, i- i- in principe, ja, ik zag haar staan. Maar goed, niet zozeer dat, dat ik meteen, ge- als het ware, op haar viel. Maar dat was inderdaad eigenlijk uh, echt een mooi begin. Uh, wij begonnen te leren kennen. Ik sprak eigenlijk zelf toen geen Nederlands. Dus ik denk, uh, nou goed... Uh, maar zij was een hele goede luisteraar. Maar ja, ik hou. Ik ben ook een man die eigenlijk heel veel van uitdaging houdt. Dus. Uh, al die verhalen die zij mij vertelde, allemaal. Er ja, waren allemaal hele. Uh, ja, interessante verhalen. Dus dat trok me als het ware weer meer aan. Om gewoon weer te vragen en te vragen. En, en zo. We konden gewoon voor uren praten. En. Uh, ja, dus. Volgens mij ging het eigenlijk. Bijna anderhalf jaar zo, ja. Yeah. Ja.
1: ja, ik denk het wel, ja. ja.
2: Alleen maar gewoon gekletst, gepraat, gedeeld... over God, over studie en dergelijke. Dus dat was niet zozeer direct dat we eigenlijk op elkaar verliefd waren of zo. Maar dat was echt begonnen echt met de communicatie.
1: Ja. Zo. Misschien wel leuk te vertellen hoe het dan <laughs> ja. overging in de ja. relatie. Ja. Want hij dacht, ja, ze studeert scheikunde. Dus dan uh, kwam hij met een verhaal. Uh, er is een X en een Y en een Z... X vindt Z leuk en X heeft dat verteld aan I, maar I vindt Z ook leuk. (laughs) En dat bleek dus, een andere jongen vond mij ook leuk en dan had hij te horen gekregen. En dan kwam eigenlijk bij hem het besef, maar ik vind haar ook leuk. En toen vroeg hij mij advies, wat moet hij adviseren aan I? (laughs) Had u dat door? Um,
2: Tuurlijk j- had ik ja? dat door ja. dat ik zet was. <laughs> Mooi. Ja, volgens mij was het niet de bedoeling dat je dat zou vertellen. <laughs> oh. nee, maar om een maar ja.
1: lang verhaal kort te maken. Um, op een gegeven moment ja, klikte, maar ik zei wel tegen hem. Ik, heb, uh, ik, moet een, uh, ik wist dat mijn ouders er niet uh, helemaal voor zouden zijn. Dat ze daar best moeite mee zouden hebben. Dus dat zou een strijd worden. En ten tweede, inderdaad, mijn studie, dat ik, uh, ja, dat ik gewoon dat zeker af wil maken. Voordat ja. ik, als ik in een relatie, ik weet gewoon, als ik in een relatie aanga zou ik ook niet jaren uh, relatie aangaan voor ik ga trouwen. Dus ik, ja, ik ben iemand die best wel dingen berekent. Dus ik ging het echt allemaal eerst berekenen van, oké, okay, moet ik dat wel doen of niet? Ja. Mm-hmm. Ja. En wat wel heeft de doorslag gegeven? Zijn overtuiging. Ja. <laughs> Ja, ik kan heel goed overtuigen. Ik kan er nog steeds hoor. Een mooie kwaliteit. Ja, ja.
0: En hoe lang zijn jullie nu getrouwd? Ja, dat is heel lang. <laughs> Bijna 17 jaar. 17 jaar, jaar ja. ja. zo. Wauw. Ja. Goh. ja. Goh. Nou, en dan als ik, zoals ik het... Uh, <coughs> zoals ik nu dan hoor, was eigenlijk uh, communicatie dus eigenlijk vanaf het begin al iets... Uh, zo klinkt het dan waar jullie goed in waren. Klopt dat dan? Of?
2: Ja.
1: ja, wij konden okay. heel goed gewoon uh, praten. Ja, van hè? alles: politiek, kerkzaken, over kerkdingen, over visie, van alles. Oké.
0: Okay. Nou, mooi. Ik denk dat dat, nou, dat is misschien alleen maar dan des te beter dat we het daarover uh, gaan ja. hebben. Ja, uh, ja. En. Uh, <laughs> En om dan even een bruggetje te maken naar hetgene uh, ja, over dat onderwerp dan. Want uh, ik denk dat uh, ja, het, het wordt heel vaak besproken, zoals we in het begin al zeiden, als we het hebben over het huwelijk. Nou, dat is niet voor niks natuurlijk, omdat ik denk dat dat ook heel belangrijk is in het huwelijk. Uh, maar ook iets wat misschien ook uh, veel mensen ja, wel lastig vinden of uh, ja, mee worstelen of tijd mee hebben. Dus ik denk dat het goed is dat we daar uh, op ingaan. Uh, We hebben daar ook een een, een mooi bijbeltekst over gevonden. Want het is natuurlijk, als je het hebt over communicatie... Ja, dan is het zo dat uh, communicatie is eigenlijk... Als je kijkt even naar het het, het definitie zelf... Is eigenlijk puur het overbrengen van een boodschap... Van de ene naar de andere. Je hebt een zender en een ontvanger. En iemand uh, zendt een boodschap. En je hebt een bepaalde intentie. En uh, het kan zijn dat de ontvanger, degene die de boodschap ontvangt... Het natuurlijk anders uh, binnenkrijgt dan dat jij bedoeld hebt. Nou, dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen wat communicatie lastig maakt. Ja. Uh, nou, en de Bijbel heeft ook uh, ja, een mooie tekst, want als je het hebt over communicatie, heb je het over praten. Nou, dan is de tong is natuurlijk, uh, daar schrijft de Bijbel zijn aardig wat teksten over. Uh, nou, een daarvan is uh, Jacobus 3 vers 1 tot en met 7. Nou, we gaan hem even voorlezen en dan uh, kunnen we bespreken wat we daarvan vinden. Uh, broers en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenge oordeel te wachten staat. En hoe vaak struik- struikelen wij niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. Die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze zo te laten gehoorzamen. En zo kunnen we het hele lichaam lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen voortgestuurd door hevige wind met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook uh, de tong een klein orgaan, de tong moet ik zeggen. Uh, Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam, een wereld van onrecht... die onze lichaamsdelen in brand steekt. Nou, uh, dus de tong, daar zit enorme kracht in. Wat, uh, wat, wat, Wat vinden jullie...
2: Als je dit tekst zo hoort, wat wat denken jullie daarvan? Ja, dat is absoluut waar wat de Bijbel zegt. Uh, We hebben zelf dat ooit ervaren. Althans, in onze verkering ook. uh, Ik heb heb altijd geloof dat het woord... dat wat wat een hart kan raken is, is het woord. Je hoeft eigenlijk mensen niet te slaan. (coughs) Je hoeft mensen als het ware niet te, te raken. Maar gewoon simpel door het woord kun je mensen laten huilen. Kun je mensen als het ware... een pijn uh, veroorzaken. En die pijn kan zo lang blijven. Dus, dus dat, is, dat is absoluut waar. Ja. Die tekst spreekt mij... Het, zeer tot mij eigenlijk meer van... eerst is eigenlijk over die kracht... van het woord zelf. Maar meer eigenlijk voor mij persoonlijk... dat, 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 dat ik voorzichtig moet zijn... met mijn ja. woorden. Uh, en dan daarbij natuurlijk... Uh, kan ik wel zeggen... Uh, nu nadat ik eigenlijk uh, ja, getrouwd ben, <coughs> eigenlijk uh, leer ik als het ware wat ik dan spreek. Moet ik een uh, bepaalde kader brengen? Je kunt uh, heel veel spreken, misschien door uh, bepaalde uh, emotie, die eigenlijk uh, bepaalde motivatie, maar uiteindelijk dan uh, de vraag is. Uh, Uh, hou je rekening met het kader... want sommige woorden... misschien is het woorden van bemoediging... goede berichten... maar ja... als het te veel is... dat kan ook eigenlijk... uh, een een soort stamplingblok zijn... voor anderen... -hmm. worden die anderen... uh, daarmee juist... uh, onmoedig raken... -hmm. waarom heb je zo'n mooi leven dan ik niet? (laughs) Natuurlijk ligt het aan die persoon... Maar uh, dat is onder andere wat ik zeg. Woorden die die hebben zoveel effecten. Uh, Goede woorden, slechte woorden, vooral slechte woorden natuurlijk. Dus dat dat heb ik eigenlijk uh, kunnen bevatten, namelijk van die tekst.
1: Ja, ik denk het is niet niet alleen in het huwelijk. Maar ook, je ziet het uh, als je met je kinderen praat, met je familie. uh, Als je bezig bent met het werk van God in de bediening. De afgelopen negen jaren hebben we dat ook gezien. Het is... Uh, Pastor Joe Campbell zegt ook... de woorden die wij uitspreken... bepalen de zegen in ons leven. En dat is zo waar. Het is opletten dat je niet... slechte woorden zegt spreuk ook brengen schade aan. Maar goede woorden is ook als een boom des levens. En dat hebben we echt geleerd. Want we zagen in Indonesië... dat. Gewoon met een, uh, we kregen heel veel brieven toen wij terugkwamen van mensen. Mensen waarvan ik dacht: oh, ze hebben nog zoveel problemen, zoveel ellende. We hebben zo weinig hun kunnen helpen. En de meeste wat ze vooral schreven is: van. En dan kom ik zondag, met wie ga ik praten? Wie gaat mij een bemoedigend woord geven? Mm. Niet dat wij hun. We konden hun problemen niet oplossen. Weet je, je had een vrouw met mm. acht kinderen, zoveel ellende. Maar. De woorden die wij met haar spraken gaven wel hoop en dat ze weer tegenaan kon. En dat beseften wij heel goed. Dat heb ik ook van Alvin geleerd. Dat... soms kon ik in het begin kon ik, was ik heel iemand van ja die heeft geen baan omdat hij gewoon lui is. Ja. En Alvin was daar altijd genuanceerder en zei altijd van ja dan moeten we niet helemaal zo uitspreken. Weet je, zo'n woord, dan gaat dat mij ook beïnvloeden hoe ik die persoon wil helpen, wat ik over die persoon nadenk. En dat is inderdaad waar, dat zegt uh, Pastor Joe Campbell ook: is hoe je, welke woorden je spreekt, je kan ook een bepaalde gebondenheid al brengen. Ja. En dat ja. zie je ook in het huwelijk. Dus mm-hmm. als ik even verder mag gaan naar het huwelijk, in het begin van het huwelijk dacht ik van nou, hij is een man weinig emotie, dus ik mag zeggen wat ik gewoon voel, ervaar zonder restrictie je je hebt mij gekwetst, pijn gedaan dus man, ja die heeft geen emoties, hij moet wel rekening met mij houden, want ik ben gevoelig maar wat ik dus leerde, maar een man heeft een erecode als je op bepaalde manier dingen brengt, ik kan wel gelijk hebben, maar dan raak ik zijn erecode en dan haal ik dus, toon ik geen respect tot hem en dat besefte, ik dacht, ja, respect, ja, ik respecteer hem. Ik dacht altijd, ik respecteer hem. Tot hij op een gegeven moment zei, maar als je zo praat, dan voel ik mij allesbehalve gerespecteerd. Het is alsof je mij min acht. En dat was echt een eye-opener voor mij.
0: Ja. Zo. zo, mooi. Ja, dit is een, is een ja, mooi wij, kijk, dat je...
3: wij kijken elkaar aan, want we hebben toevallig dit gesprek een paar weken ja. geleden gehad. Daar zijn we weten van, hè? Ja, ja, want inderdaad, ik herken dat heel erg van... Uh, dat we leren altijd dat een man moet voorzichtig met zijn vrouw omgaan... en een vrouw moet respect hebben voor haar man. Maar wat respect voor je man hebben betekent... eigenlijk, heel eerlijk gezegd, is dat kwartje pas een paar weken geleden bij mij echt gevallen... Ik was een boek aan het lezen die ik ooit vlak voor ik ging trouwen ook had gelezen. En op dat moment was ik er schijnbaar niet klaar voor. Ik kon helemaal niks met dat boek. Uh, dat had me zelfs een beetje onzeker gemaakt over uh, mijn aanstaande huwelijk. En nu las ik hem weer. En toen stond daar inderdaad van hoe je je man aanspreekt. En ook vooral in het openbaar. werd daar heel erg beschreven. Uh, dat maakt, je kunt wel zeggen ik respecteer mijn man. Maar als je vervolgens uh, een flauw grapje over hem maakt in het openbaar... En je moet de grens gewoon goed weten... Uh, uh, dan daar, laat je daarmee geen respect zien. Yeah. Dus ik vind dat heel yeah. grappig om van u weer te horen. Yeah. Yeah. Dat is wel een bevestiging voor mij weer.
0: Yeah. <laughs> ja, yeah. En was dat... Um, um, ja, want u had het dus over communicatie, dat, dat de woorden die je spreekt dus kunnen bemoedigend zijn of kunnen afbreuken leveren. Mm. En uh, je ja, had het ook over de kracht van woorden en... Um, Ja, dan is respect inderdaad ook een onderwerp... ...wat ook vaak naar voren komt. Dat is dan voor de mannen, denk ik, belangrijk. Voor de mannen vinden we dat belangrijk, -hmm. Uh, inderdaad. Zijn er nog meer dingen of aspecten die daarin meespelen... ...dan alleen hoe je je iemand benadert als je het hebt over respect?
2: Ja, ik denk... ...in de communicatie uh, gaat het niet alleen maar om om woorden. Je kunt zelf de woorden spreken... Maar uiteindelijk, wij zijn wezens. Wij zijn wezens met hart, met gevoelens. Mm-hmm. Wij kunnen toch uh, voelen, of bijvoorbeeld je spreekt een woord. Dan kan men altijd voelen of je het echt meent of niet. Uh, <coughs> dan praten we eigenlijk juist over de geest van die woorden. Uh, dus in de communicaties zijn woorden wel belangrijk. Maar wat ik ook eigenlijk juist belangrijk vind, is dat... Uh, welke woorden je gebruikt. Uh, met tegen wie praat je? Uh, en vervolgens... als je dan die woorden wil uitspreken... wat is het doel waarom je dit wil uitspreken? Nou, misschien klinkt het allemaal heel, heel ingewikkeld. Maar <coughs> ik ben iemand die ook heel veel... Uh, die, die, die van woorden houdt. Ik ben iemand die, die geïnteresseerd is eigenlijk... hoe, hoe soms gewoon korte zinnen... Uh, ...zo kracht hebben als het ware om bepaalde beslissingen van de, van de mensen als het ware te, te laten maken. Hè. Uh, zoals bij predikingen. Vooral toen ik paas ben geworden, dan ben ik, ben ik dat gaan leren. Dat, uh, dat weinig woorden... <coughs> het belangrijkste is eigenlijk de geest daarachter. Uh, dat men eigenlijk kan voelen of jij bewogen bent... wat is is het doel dan met dit advies wil je mij bekritiseren of wil je mij helpen woorden kunnen wel hetzelfde klinken dus ik denk dat dat misschien een toevoeging is eigenlijk wat ik heb geleerd door jaren heen en uh, om even eigenlijk eens te peilen van oké met wie praat ik waar praten wij over en dan uh, op basis daarvan bepaal ik als het ware oké... Okay, of ik wel eens moet spreken of niet. En welke woorden ik moet spreken. Ja. En uh, praten natuurlijk met de tieners is anders dan met getrouwde stijl. Uh, tieners die hebben te maken heel veel met... Uh, ze kijken van uh, wie ben ik? Identiteit, uh, zelfzekerheid, uh, bepaalde onzekerheid... Uh, waar ze eigenlijk mee worstelen. Uh, terwijl uh, ja, misschien voor getrouwd stijl... Uh, ze hebben niet zozeer als het ware echt die bevestiging nodig. Ze hebben meer als het ware begrip nodig. Troost of, of bemoediging nodig. Dus daar kijk ik heel veel naar. Okay. En als, en als ik met als... in huwelijk, in huwelijk ja. praat. Dan, ik geef een voorbeeld bijvoorbeeld met Janice. Het kader wat ik plaats en meestal is dat ik... Uh, ik, ik, uh, ik begin altijd met, uh, met, met begrip tonen. Zij begint alles natuurlijk te spreken. En man is geneigd om te zeggen van ja, dat, dat weet ik, dat weet ik. Ja, Ik ben al klaar, eigenlijk, als het ware, om uit te leggen waarom jij dat ja. voelt. Maar ja, zij, zij heeft dat niet nodig. Dus op dat moment. Uh, ik moet zoeken als het ware, wat zij precies voelt. En dat is, dat is een uitdaging voor mij. Uh, en dat in die communicatie. Ja. Ik moet precies weten, ik moet staan waar ze staat moet precies voelen wat ze voelt. Ook al weet ik dat ik nooit dat kan voelen, kan doen. Nee, ja. <laughs> maar toch <laughs> moet ik eigenlijk mijn best doen om dat uh, te kunnen doen. En dan, als ik dat weet, dat ik eigenlijk oké okay, dat ze dan eigenlijk inderdaad dat uh, gevoel heeft of krijgt van mij. En dan begin ik eigenlijk, uh, 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 nou goed, uh, woorden uit te spreken. Maar ja, dan nog steeds wat ik zei. Moet ik wel op woorden spreken of, of hoeft het niet? Soms moet ik alleen maar luisteren misschien. Ja, ja. Goh.
0: Wel oh, mooi. Ik vind het mooi dat u dat, uh, dat aanhaalt. Want ik denk dat dat wel iets is wat... Uh, uh, ja, wat denk ik heel veel uh, mannen misschien niet beseffen. Dat, uh, dat het voor een vrouw... Natuurlijk wordt het wel ook wel eens gepredikt. Hè? Dat voor een vrouw... Wij zijn mannen zijn heel oplossingsgericht. En heel doelgericht natuurlijk. Yeah. Dus op het moment dat wij, wij horen het probleem en denken oplossing... En wat u eigenlijk zegt is van, ja, maar de vrouw wil niet per se oplossing. Die wil eigenlijk aandacht, begrip ja. uh, en dat je naast haar gaat staan. Hoe, ja. Um, ja, wat zijn dan de praktische, uh, de praktische tips die je dan daarbij kan geven? Hè? Want ik kan begrijpen dat op het moment, uh, want u zegt ook daarna van, hey, misschien wil ze wel niet, uh, uh, wil ze wel niet een antwoord, maar wil ze alleen, uh, alleen haar verhaal doen? Moet ik alleen luisteren? Hoe ga je in de praktijk naar komen? Misschien kunnen we daar samen op antwoorden... maar hoe hoe ga je ervoor zorgen? Uh, Laat zo zeggen... hoe kan de man ervoor zorgen dat je afstemt... op wat de vrouw nodig heeft?
2: Als ik mag beginnen... door de jaren heen... uh, natuurlijk... je vrouw komt altijd naar je toe... met met, met, uh, frustraties... met uh, crisis... met... uh, Allerlei situaties met de, de lading van emoties. <coughs> nou, zoals ik zei, ik luister daarnaar. maar uh, ik, ik moet eigenlijk echt opletten dat ik uiteindelijk dan toch niet geneigd ben om als het ware uh, 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 harde aan te spreken. Uh, Soms uh, als paaster, ik ben een, als het ware, ik besef dat ik een paaster ben, ben ik ook een leraar. Ben ik ook iemand die als het ware gewoon het, moet bewaken... hé, hey, je moet dit eens uit, uit, uit ongeloof spreken. Hey, je moet eigenlijk altijd ja, 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 ja. God ere geven. Ja, ja. En dat, kan, dat mag je niet zeggen. Ja, weet je? Dus ik moet daar, daar heel, heel veel op letten. Ja. Um, dan, dan switch ik als het ware gewoon mijn hoofd. En het is heel moeilijk, hoor. Ik moet het heel veel leren. Het kost mij wel ook jaren. Wat zij eigenlijk echt nodig geven? is gewoon bemoediging. Uh, waardering. Dus ik blijf constant als het waar tegen mij zeggen... wat ze nodig heeft, is bemoediging. Waardering. Uh, dat is de enige eigenlijk hoe ik doe. Uh, <coughs> want als ik haar vertel... de meeste van de tijd weet Janice al het antwoord. Hm. Zij is ja. ook een christen. <laughs> en uh, hoe meer ik eigenlijk haar leer... Hoe meer, hoe, hoe, tenminste voor, voor Janice, hè... Hoe, hoe meer waarschijnlijk zij dan gaat voelen... ja, jij, jij praat makkelijk... <laughs> Um, dus ik, ik, ik probeer als het ware gewoon naast haar te staan, niet eigenlijk tegenover haar te staan ja. Hoi.
4: Ik, ik ben wel
2: benieuwd, zeg maar
4: we zijn al een stuk verder
2: natuurlijk, maar ook
4: om even terug te gaan naar voordat jullie trouwden zeg maar, die fase dat je dan wel uh, een relatie met elkaar had en uh, uh, eigenlijk vertelden jullie al uh, in het begin van het viel u op, Janice uh, hoe uw man communiceerde met u het praten ging heel makkelijk en ik had al een aantal dingen opgeschreven wat me opviel. Uh, jullie hadden raakvlakken. Leek me, er, was, er leek me sprake van een klik, zeg maar. En dan op, om op uh, communicatie te komen. Um, wat is zeg maar, uh, uh, belangrijk zeg maar, voor in die fase zeg maar, om, om te communiceren? Of, uh, uh, hoe ziet u dat? Want ik kan me voorstellen, ik heb zelf ook verkering nu, zeg maar. Ik ben nog niet getrouwd. En ik merk, je merkt uiteraard dat er een klik is, dat je goed kunt praten, goed kunt luisteren naar elkaar. En uh, hebben jullie ook dingen in die fase geleerd, ook met betrekking tot communicatie, van hé, wat wat voor mezelf, ik probeer nu te checken juist van uh, hé, wat wil zij of hoe werkt ze, zeg maar. En ik probeer te letten op hoe ik praat en uh, uh, hoe ik overkom of wat voor gevoel ik haar laat geven, zeg maar, en wat voor gevoel ze mij geeft met woorden. En ik moet wel zeggen dat ik daar achter kon. Je, je vindt gewoon dingen uit, zeg maar, ook bij jezelf. Van hé, hey, deze woorden doen me dit, zeg maar, en deze woorden die ik spreek doen haar dat, zeg maar. En hoe hebben jullie dat ervaren? Hebben jullie dat ook zo ervaren, zo bewust, zeg maar?
1: Um, om heerlijk te zijn, in die fase, ja, dan ging het vrij natuurlijk bij ons. En. <lacht> Wat wel zo is, inderdaad, wij, uh, ik denk, wij luisterden heel goed naar elkaar. We gaven elkaar echt de ruimte om, om te praten. En omdat wij samen best veel deden in de kerk. We waren samen in de uh, dramagroep. We gingen altijd met teams. Dus je had sowieso heel veel raakvlakken. Waardoor het communiceren al makkelijker ging. Je, had, je sprak soms puur praktische dingen. Maar daarnaast uh, spraken we ook, hadden we ook veel interesse in elkaars achtergrond. Dus het was vooral heel veel interesse tonen en heel veel uh, luisteren naar elkaar. Ik moet zeggen, toen wij eenmaal getrouwd waren, dan dacht ik ook, oh ja, we uh, we kunnen zo goed praten. En ik dacht bijna dat ik opnieuw tot bekering moest komen (laughs) na na getrouwd te zijn. Dat gevoel had ik, want ik moest zoveel gaan leren. En uh, pastor Joe Campbell, ja, kun je al horen, is mijn favoriete pastor. Hij zegt ook, elke familie heeft een cultuur. Een cultuur van praten, hoe ze praten. En dat realiseer ik mij steeds meer en meer. En dat neem je ook mee in je huwelijk. Ik ben bijvoorbeeld heel, uh, ik ben opgevoed met discipline, hard werken, strak. Uh, Ik werd altijd uitgedaagd. Ik kon het goed doen op school, maar nog verder uitgedaagd. Weet je, van drie moet, je kunt vier tienen op zich wel goed, maar daardoor wel altijd gefocust op wat beter kan. En dat nam ik mee in mijn huwelijk. Dat ik denk van, oké, Alvin, uh, dat zou je zo kunnen doen, of dat kunnen doen. Dus wat ik op een gegeven moment in het begin van ons huwelijk veel deed, is eigenlijk gewoon kritiek leveren. En wat je ook zei, uh, communiceren zijn twee dingen. Het is hoe je praat, (tie) maar ook hoe je dingen ontvangt. Je codeert als het ware wat iemand zegt. En uh, Ik merkte dat ik dat... uh, Ik dacht, nou, ik help hem, weet je. Ik ben zijn vrouw, ik wil hem gewoon helpen. Daarom zag ik van... Maar hij als man neemt het als kritiek. En ziet het dus als een soort... Leerde ik later, een minachting. En eigenlijk alles wat een man wil van zijn vrouw... Is dat wij wij naar zijn opkijken. Dat ik naar hem opkijk. Het gevoel geef van, wow, je doet het goed. En in mijn... In mijn beleving vond ik hem al heel veel goed doen. Maar ik denk, oh, maar ik kan je helpen om nog beter te doen. Want zo was ik opgevoed. Snap je? Maar ik had niet door dat ik daardoor juist continu hem het gevoel geef... van nou, je doet het niet goed. Omdat ik de goede dingen ook niet aanhaalde. Dat heb ik van hem geleerd. Want het is ook belangrijk om te zeggen van wat ik goed doe. Want dan weet ik van oké, ik doe iets goeds. Anders hoor ik alleen maar wat ik verkeerd doe. En dat heb ik echt uh, geleerd in het huwelijk.
2: Oh, wat goed. Mooi. Ja, okay. ja ik, denk ik denk dat we ook helpt voor uh, uh, Simon. Ik denk dat toen wij pas verkering hadden, <coughs> wat ons helemaal aan elkaar Geniet heeft, als het ware, is omdat wij interesse hadden. Interesse, we stellen vragen, we stellen vragen. Dus dat is heel belangrijk eigenlijk. Kijk, wij, wij zijn mensen die eigenlijk vaak klaar met onze meningen, maar wij stellen vaak geen vragen. En <tieks> ik stelde veel vragen. Ik wil liever va- vragen stellen. En voordat ik dus ook woorden uitspreek... wil ik veel vragen eerst stellen. Uh, v- anders vat ik waarschijnlijk gewoon toch gewoon zijn, eh, zijn... meningen, zijn woorden eigenlijk verkeerd op. Uh, en dan wanneer ik dan nu denk van... oké, okay, ik wil nu iets zeggen. Dan toets ik mijn hart weer eigenlijk. Ja, zeg ik dit eigenlijk... <tieks> En uit een boos hart, vooral en als ik zie van oké, okay, ik hoor dezelfde dingen eigenlijk weer uit eh, van Janice, dezelfde dingen. Zeg ik dit als, als, als omdat ik vervelend vind, omdat ik boos ben, omdat ik ongeduldig ben, of wat? En als ik dan zeg van ja, je kunt uiteindelijk gewoon je eigen hart eigenlijk toetsen, maar als je denkt van ja inderdaad, ik, 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 ik heb geen zin eigenlijk om hier naar te luisteren, dus dan kies, ik, kies ik voor eigenlijk om niet te praten, om niet te spreken. Laat ik haar maar gewoon uitspreken. En praten. Uh, dat gebeurde direct, hoor. <laughs> ik was iemand die eigenlijk direct... Als het ware met een claim... Met een, uh, <laughs> mm-hmm. met een conclusie meteen. Van, nou goed, dat heb ik Han zo geleerd. Dat heb ik zo getraind. Dat heb ik zo in de Bijbel gelezen. Nee, nee, jij, 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 jij zit verkeerd. Dus uh, Ik heb dat geleerd. Maar wat Jenny zei ook... In het begin... Wat ons trok eigenlijk de interesse... In het huwelijk... Nou, begonnen wij als het ware echt te zien van... wow, we zien ook toch verschillen. Zij is, zij is anders dan ik. Mm. En dan hoe ik dat aangepakt heb, ja, is op die manier. Uh, betekent niet dat dat, nu, dat dat toen goed was, hoor. Uh, wel heel veel schade natuurlijk ook gebracht. Heb ik dat gedaan? Maar uh, ik heb geleerd... Uh, met weinige woorden is het het beste. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Exact.
3: Uh, Hebben jullie ook wel eens echt ruzie gehad?
2: Nee.
1: nee.
2: <laughs> Ga ik me helemaal slecht voelen? <laughs> oh ja,
3: zeker. Hè? Zeker weten, uh... zeker. Uh... Hebben jullie ook tips hoe je daar dan uit kan komen? Want, ja, want soms kan je best wel eens... Hè, hè, dat, je, dat het communiceren gewoon even niet lukt. Mm-hmm. Ik herken ook wel van, vooral in het begin van het huwelijk... als je echt nog moet uitvinden hoe dat nou werkt...
1: hoe uh, kom je daaruit? Ja. Wat mij heel erg geholpen heeft... is uh, de realisatie dat het heel belangrijk is hoe ik iets zeg. Hij zegt ook heel vaak... heel vaak had ik gelijk. Maar dat geeft mij niet het recht om het maar uit te spreken zoals ik het voel. En wat ik ook besefte op een gegeven moment... dat vooral naar een man toe. Ik kan wel gelijk hebben, maar hoe ik het zeg. En wat hij mij aangaf... Hij zei tegen mij, je moet mij niet persoonlijk aanvallen. Je moet mij aangeven wat jij voelt. Dus bijvoorbeeld, hij is, hij is heel druk geweest. Vooral hè, toen we in Jakarta zaten. Hij kan <coughs> is heel gedreven. Dus ik weken gewoon heel druk met van alles zijn. En dan terecht dat ik dan op de rem trap, trap op een gegeven moment. Maar dan is het heel belangrijk. Ik zeg van nou, goh, weet je, ik voel me eenzaam. In plaats van hem te zeggen van nou...
2: Je bent ongevoelig of zoiets. Ja, je bent ongevoelig. Je
1: houdt niet van mij. Weet je, als vrouw... Je praat vanuit emoties. En dat is dodelijk eigenlijk. Want je helpt niemand ermee. Weet je, en je denkt van ja, dat voel ik. En je gaat uit je emoties praten. En dat heb ik heel lang... Nog steeds hoor, merk ik dat ik ook wel weer... uh, (coughs) Dan zijn de emoties zo hoog... zeker. Dat je dan weer uit En dan denk ik, oh nee, verkeerd. Ja. Weet je, dat je denkt, oké, okay, dat was verkeerd. Maar wat je zei, praktisch gezien, continu herinneren... als je dus het gesprek aangaat... dat ik aan mezelf zeg van, oké, okay, God, help mij... niet hem aanvallen, wat hij verkeerd doet... maar wat ik voel. Ik voel me alleen, of ik voel me verlaten... of ik heb verdriet. En dat raakt een man. Een goede man, een man die... Hè? Die, mm-hmm, ja. ja, als je man zegt van ja, je bent eenzaam. Ik voel me heel verdrietig. Kijk, een man wil altijd zijn vrouw heel gelukkig zien. Dat merk ik aan hem. En wat helpt bij mij is, ook al voel ik dan dat hij bijvoorbeeld uh, heel druk is of zo. En ik voel van ja, hij is mij vergeten. Of, of hij heeft zelfs huwelijksdatum vergeten. Maar ik tegen mezelf zeg, hij doet het niet bewust. Tegen jezelf praten, hij heeft een goed hart. Hij ja. doet het volgens Vol goede zin. Maar een man zit ook zo in elkaar. Soms heb ik het gewoon geuit tot God. Ik zeg, God. Op een gegeven moment zei ik, ik kan eigenlijk niet boos worden op hem. Want God heeft hem zo gemaakt. Weet je, man is gewoon wat praktischer. Ja. He, als hij druk is. Ik kan uh, wel weken van tevoren denken. Van, oh, het is ons dat Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. En in het begin was ik ook zo. Maar op een gegeven moment zag ik van ja, net die week. Allerlei problemen in de kerk. Ja, dan vergeet hij het. En dan kan ik gewoon praktisch zijn en zeggen van... hé, hey, weet je, morgen is onze huwelijksdag... zullen wij met de kinderen uit gaan eten of zo. In plaats van... Um, ja, te wachten... wat hij gaat doen en daar... een heel ruzie van maken. Ja. Ja. En ik weet, als het aan hem ligt... hij zou ook heel graag iets speciaals doen... en dat doet hij ook van ja. tijd tot tijd. Alleen, wij vrouwen vergeten zoiets nooit. Nee. En een man... door doordrukt uh, andere <tacht> dingen die belangrijker zijn... of op dat moment spelen... Ja, dan, verge- dan vergeet dit. Zo zit een man eenmaal in elkaar. En de acceptatie van een man is anders dan een vrouw. is echt de keuze om echt je man
3: uh, positief te blijven zien en vanuit de kwaliteiten.
1: Klopt. En, en dat het is negatieve niet. negatieve uitgaan. Klopt. En het, ik weet, het is niet altijd makkelijk. Want als vrouw, je hebt zoveel emoties. En ik denk, er is ook altijd een stem met je. Ja, maar. Weet je, ik heb heel vaak echt moeten strijden in gebed van. Je hoort het stemmetje, ja, maar kijk, weet je maakt die en die keuzes. Uh, je bent niet de belangrijkste persoon. Je bent niet belangrijk genoeg. En uh, dat is een strijd die je moet overwinnen als vrouw.
2: Ja, en ik uh, wil toch even hierbij zeggen om de vrouwen te bemoedigen. Ik weet dat dat niet makkelijk is, maar wat, uh, wat, uh, wat mij juist eigenlijk het diepst, diepst als het ware geraakt heeft, is dat Wanneer zij juist niet boos is geworden terwijl ik eigenlijk juist de huwelijksdatum vergeten was. Het hmm. voelde mij van, oh nee ja, het brak, het, het brak me gewoon niet van. En toen heeft ze zelf eigenlijk gewoon het voorstel gedaan, en dan gezegd van, laat het dit doen, dat doen. je dan. nee ja, ik bal van mezelf, weet je wel, dat ik dat vergeten was. Dus, en ik was niet gepijnig, geoordeeld door haar, maar ik, ik door haar geduld en liefde juist, uh, ...als het ware heeft mij zodanig gedaan... ...dat ik eigenlijk... ...ik moet dat niet vergeten, snap je? Ja, ja, ja. Dat heeft mij juist eigenlijk... Uh, ...dubbel, zelf misschien drie maal... ...als het ware, geduwd om te zeggen van... joh, je moet eigenlijk... Uh, ...je zit in de min jongen... ...je moet eigenlijk een beetje wat meer doen. <lacht> dus, ja, maar terwijl nee. zij dat niet zei.
1: Nee.
2: Ja, in het begin... Ja, ...was anders, zij begon eigenlijk alle dingen... ...ja, je bent vergeten en al deze dingen... ...en ik voel me zo slecht... En deed ik dat allemaal uit schuld. <laughs> mm, maar andere schuld in ieder geval. Al, ja. Toen zei zij dan als het ware zei van hé, hey, laten we dit gaan doen. Ja, gewoon ja. Heel, on, heel geduldig. Ja, dit kan ik niet meer. Want ik hou van haar. En, ja. Een man die echt van zijn vrouw houdt, dan, dan dat moet hij echt aangeraakt zijn. Door juist de, dat geduld en de liefde, de verdraagzaamheid die de vrouw juist toont.
0: Ja, wat ik uh, hieruit ook ook door jullie verhaal heen hoor, is dat jullie eigenlijk ook een soort van jullie communicatie ook evalueren, klinkt het wel. Dat dus de manier waarop je communiceert, en dat is misschien wat lastig, want dat hoor ik dan als grote tip misschien voor mensen, van op het moment als je het lastig vindt of dingen niet fijn vindt, de manier van communiceren, moet je daarover praten. Alleen ja, we hebben het over communicatie. -hmm. Uh, Wat als je dat lastig vindt? Um, ja, ...zul je toch daarover moeten gaan praten. En ik denk dat als man zijn: tenminste ik ken dat voor mezelf ook heel erg... ...ik heb echt moeten leren om te praten. Niet alle mannen en vrouwen zijn natuurlijk hetzelfde. Misschien nee. de ene man praat heel makkelijk, de andere niet. Um, maar het is dus wel goed om het uh, ja, uit te spreken hetgene wat het met je doet... ...of hoe je het ervaart, en zodat je dan ook bij elkaar kan komen... ...en uh, jezelf kan aanpassen aan de ander. Want dat, dat is wat ik jullie hoor doen, klopt dat? Ja. Ja,
4: Eigenlijk om, om, om wat jij zegt om een vraag te stellen ook aan jullie. Want uh, dat aanpassen, Ryan zegt al terecht, je moet communiceren, je moet op die punten komen dat je dan gaat praten om verder te komen. Maar ik, ik hoor bij jullie dan heel erg, uh, uh, de momenten waarbij jullie jezelf tegen zijn gekomen, hoe ging dat dan als je dan. Want jullie hebben geleerd. Hebben jullie dan gezeten, samen uitgesproken van oké, okay, uh, uh, dit moet ik anders doen naar elkaar? Of is het? Door het proces en dan nu kun je dit vertellen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk inderdaad zijn we gaan praten van dit moet gewoon anders. En uh, wat mij ook geholpen heeft is uh, lezen van boeken. Uh, (coughs) Luisteren naar prediking over het huwelijk. En uh, inderdaad het het boek van Liefde en Respect. uh, Dat heeft mij... Weet je, vaak denk je van ja, jouw man is zo... En dan realiseer je, nee, man is zo, vrouw is anders. Want je hebt ook het boek uh, um, Mannen van uh, Maars en Vrouw van Venus. Venus ja. Gewoon het, de realiteit, gewoon man en vrouw is gewoon heel anders. En ik denk, dat, bij, ik besef op een gegeven moment, sommige dingen moet ik accepteren. Zo is een man. Ja. En uh, tegelijkertijd inderdaad ook met elkaar praten. Kijk, net als wat je zei over het boek van uh, Gary Chapman, die vijf talen. Hij, Alvin, die dacht van nou: ik kan haar bera- hard bereiken. Ik kan haar blij maken door iets groots, weet je, te doen. Iets, iets spectaculairs. Maar ja, vaak is hij te druk daarvoor. Dus het gebeurt echt één keer in de zoveel tijd dat hij denkt: oh, of iets duurs te kopen. Maar ik zit niet zo in elkaar. Ik, wat ik graag wil is gewoon liefde en aandacht. Gewoon aandacht, weet je. Dat ik, dat ik merk: van oké, okay, ik ben belangrijk voor hem. Ik wil. Uh, ...geliefd worden, dat is vaak wat een vrouw wil. En op een gegeven moment had hij dat door. Hij had iets van, ja maar ik heb dat voor je, ik heb dat gedaan, ik heb dat gekocht voor jou. Op die manier probeerde hij te laten zien, ik hou van je. Maar door met elkaar te praten, had hij door van, "Dat dat is niet wat jij nodig hebt. En omgekeerd had ik door, voor hem is heel belangrijk hoe ik tegen hem praat... Respect is zo belangrijk voor hem en daar moet ik dus erg op letten. Net zoals ze, ik zei, we willen heel graag een goede communicatie, goed huwelijk. En als vooral als je laat leiden de emoties, bereik je niet. Op een gegeven moment, wat hij zegt, van als ik dan juist geen groot ding maak van hij is het huwelijk, ons huwelijksdatum vergeten. Dan is hij juist gedreven om het iets speciaals te doen. Hmm. In ja. plaats van als ik hem zeg van... Ja, hoe kan je? En dan voelt hij zich weer gefaald als man. En man sluit zich zelfs dan. Ja, ja. herkenbaar. Ja?
3: ja. ja.
2: ja. Maar ja, ik denk, hoor. wat ik ook eigenlijk kan toevoegen voor Simon is... Inderdaad, wij praten wel. Maar ik moet wel bekennen hoor... Dat wij ooit eigenlijk vaker op het punt zijn gekomen... Om te zeggen dat wij tegen elkaar zeggen... Weet je wat? Dit is zoveelste, voor zoveelste keer weer dezelfde dus ruzie... We willen gewoon, het is be, beter dat wij niet meer met elkaar praten. <laughs> maar die gedachte kwam ook in ons, in, ons, in ons huwelijk. Weet je, laten we gewoon niet praten. Ik denk dat als we niet praten, dan hebben we geen ruzie. Dus het is moeilijk. Maar uh, hoe wij dat gaan, aangepakt hebben, tenminste, ik heb voor mezelf geleerd. Uh, het gaat niet wat zij zei, wat zij deed. Weet je, ik kijk gewoon naar mezelf eerst. Want uh, uh, ja, zo, zo zit ik in elkaar... Ik wil liever dat ik eigenlijk... Uh, um, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik van haar hou. Ik weet dat ik uh, het beste met haar voor heb. En ik wil, ik wil dat zijn. Ik wil die man zijn. Ik weet dat ik niet een perfecte man kan zijn. En wat ik dan doe, ik vraag God. God, help mij om, uh, om, om dat te kunnen bereiken. Eh? Zodat zij dan het gevoel krijgt. uh, Wat zij wil voelen. Dus dus ik ben bezig met mezelf. Ik ben niet bezig met haar. Ik laat haar maar gewoon aan God. Ik ik, ik ben gewoon bezig met mezelf. Dus ik denk, oké, wat heb ik eigenlijk net fout gezegd? Oké, ja, Alvin, je hebt gelijk. Maar ja, dat had je ook niet zo moeten brengen. Ook al heb je gelijk. Dus ik ik praat met mezelf vaak. Ik heb heel veel notities gemaakt. Naar de ruzie ging ik naar mijn kamer begon ik te schreeuwen tot God toe. <laughs> Op mijn knieën. Dat, dat, dat deed ik. Dat doe ik nog steeds. En, en dan, in plaats van dat ik dan dingen kapot maakte, <laughs> Alle dingen gooide. Dus ik ging gewoon en dan... Oké, okay. emotie was eruit. En toen zei ik... Oh, ik kwam eigenlijk uiteindelijk beseffen, Oh ja, dit, dit moet ik ook niet doen. En toen zei ik, God, wat moet ik doen? Hoe moet ik hiermee? Ja. En dan, dan begon ik allemaal bezig te zijn met mezelf. En dan, als ik klaar was... Toen ik klaar was, ging ik naar haar toe. Hé, hey, weet je wat? En zei ik tegen haar, dit had ik niet moeten zeggen, dat had ik. Dus ik heb alleen maar dat gezegd. En weet je wat, wat wonderbaarlijk was? En zij, zij, zij begon ook hetzelfde te doen. Ja, ik heb ook dit niet moeten zeggen, ja. ik heb dat ook niet moeten zeggen. Dus we zijn niet bezig om elkaar als het ware te zeggen van... Ja, 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 omdat jij zo, omdat je zo... Dus ik, ik kies ervoor om gewoon met mezelf bezig te zijn. Niet met anderen, met, 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 met Janice. Ik denk of, dat
1: dat de sleutel is, dat je ja. echt... Je kunt de ander niet veranderen. Weet je, in het begin dacht ik wel van... Oh ja, jij moet veranderen. Als jij dit doet, als jij dat doet... Dan zal ik automatisch ook anders zijn. Maar je moet inderdaad bij jezelf beginnen. Jij moet zelfs veranderen. En het is echt iets... Dus daarom zei ik ook toen ik pas, uh, pas getrouwd was... Dat ik echt dat ik opnieuw tot bekering moest komen. Want ik realiseerde... Mm-hmm. Ik moet nog zoveel aan mezelf sleutelen. Yeah. En ook des te meer toen we in Indonesië waren... Dan... Uh, ben je alleen daar ja. en dan kom je in andere hoofdstukken in het leven ja, ja. die je moet verwerken. En, een, en dan moet je wel... Kijk, ik denk dat heel vaak christenen denken, wij zijn beide bekeerd, wij trouwen, we gaan een geweldig huwelijk hebben. Maar aan een goed en mooi huwelijk moet je werken. Ja. Door, moet je, hè, je moet be- je Je moet te lezen, met andere echtparen te praten... Met elkaar te praten, aan jezelf uh, te werken, zelfs te gaan veranderen. Dus echt een. Je moet er echt hard aan werken. Ja. Maar dan krijg je ook iets heel moois. Zeker. Ik vind het
3: wel mooi wat jullie zeggen: dat het, uh, dat het echt een keuze is uh-huh. om uh, het gedrag wat je van de ander vervelend vindt aan God over te laten. Uh-huh. En je eigen gedrag onder de loep te nemen uh-huh. en daaraan te werken. Ja. En dat is best wel moeilijk natuurlijk. Absoluut. Wanneer je een ruzie hebt in een huwelijk... zijn er vaak enorme emoties. Juist omdat je zo graag geliefd wil wil worden. En dat vind ik wel heel mooi om te horen. Dat het een keuze is. En dat je God daar hulp bij kan vragen. uh,
2: Ik denk... uh, Ik ik begon eigenlijk met een gedachte... toen ik dat begon te doen. Mijn gedachte was eigenlijk echt... echt, dat God echt plaatste. Daar ben ik van overtuigd. Uh, Kijk, zelf een, 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 een... Um, hoe, hoe aardig ook een poes is, hoe aardig een hond is, als je gewoon op zijn staart eigenlijk gewoon trapt, mm-hmm. dan gaat hij bijten. Yeah, yeah. Right. Kijk, uh, d- iemand die gepeinigd is, die gaat pijnigen. Dus ik denk altijd van, waarom, als mijn vrouw mij hou, van me houdt, waarom spreekt ze zulke woorden uit? Waarom wil ze mij pijnigen? En dan God openbare zich als het ware tot mij, want zij is gepeinigd alweer. Zij heeft eigenlijk pijn. Dat is eigenlijk een natuurlijke reactie. En dan dan focus ik eigenlijk daarop. Oh, oké. Dus zij wilde mij niet aanvallen. Zij doet dat omdat zij zelf eigenlijk met die pijn zit. En dan, ja, dat was moeilijk inderdaad. Maar ja, ik zeg niet dat dat tijdens de ruzie... dat ik dat meteen doordrongen was. Nee, tijdens de ruzie meestal, ja. juist niet. Ja, nee, maar op een gegeven moment, ja. En dan na de ruzie... en dan begon je eigenlijk tot het besef, tot de
4: bezinning te komen. Zo mooi. Hoe maken jullie ruzie? Of is dat een.
3: Wie zijn of wij? Oh, jullie zijn allemaal alle groot. Dus laten we met jullie beginnen.
0: Hè? Ikea heeft heel goedkope bestek. Dus daar gaan we wel de nieuwe nee, ja. en pannen Nee, nee, nee
1: Nee, ik denk, ja, het is vooral uh, met woorden. Met denk de woorden. Ik. Ja, ja. En ja. ik denk um, in het begin vooral ook veel met. Hè, je emoties worden heftig. Dus ook een stemverheffing. En dat realiseerde ik ook ik denk bij elke man, maar ook vooral bij Alvin... hij was dat niet gewend. Uh, dat, dat, dat ik met stemverheffing tegen hem sprak... en dan drukte ik al op de verkeerde knop, zeg maar. Ja,
2: ja.
1: He, dus het is soms niet alleen maar de woorden... maar ook de toon. Ja. Of geest. De ja. geest, de toon die je,
2: 18, die je ja. a, hebt.
1: Dat uh, maakt ook dat een ruzie veel heftiger kan zijn. Dus bij ons was het vooral... ja, eigenlijk woordenwisseling... Uh, ja. In het begin al, had Alvin wel iets. Als het te heftig werd, dan moest hij ook echt weg, even weggaan. Want dan werd het voor hem te veel. En dat moest hij ook uitleggen. Want eerst was het voor mij. Dan is het ook weer het coderen van... Mm-hmm. Hele communicatie. Was het van, ja, hij vindt... Wat is dit? Hij, hij loopt gewoon weg. Maar dan weet hij gewoon, ik moet weglopen. Anders wordt het, ga ik dingen doen die ik, waarvan ik spijt heb. Ja,
2: ja. Ja. En de woorden hebben kracht, wat hij net zei, Simon. Dus... Dit is wat ik ook ontdekt heb, uh, omdat wij bezig waren met woorden, we zijn met communicatie, met huwelijk, uh, dus we waren, God is bezig met ons, maar wat ik ontdekt had, wat de duivel uiteindelijk toch een beetje uitgebuit heeft, is dat dat juist de kracht die God als het ware plaatst in de woorden, uh, gebruiken wij om elkaar aan te vallen. Dus uh, wat ik daarmee zeg is dat ik begin hard te beschuldigen. Uh, en een, een, kijk, een schuldgevoel, dat is dodelijk. Met andere woorden, je brengt als het ware een bepaalde stempel, dat dat door jou, dit is wat wij krijgen, dat, waarom, waarom wij dit krijgen. Uh, jij bent, uh, weet je uh, 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 als jij maar eigenlijk gewoon je mond houdt. Als <lacht> jij ja. maar, weet je wel, dan houden we dit niet dus eigenlijk een bepaalde geest van beschuldiging. Het is echt de geest van de duivel. De duivel is de aanklager. Dus, dus uh, ik begon eigenlijk dat in te zien. Ik begon aanklacht te brengen bij haar. En, en ik, 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 ik vloek haar niet of zo. Hè? Ik, ik zei niet allerlei uh, al die, uh, uh, namen van de beesten of zo. Nee, dat, dat deden wij niet. Maar de, gewoon, de woorden die ik weet, die kan haar breken. Die kan haar raken. En ik gebruik het toen Tijdens die emotie en, en ik dacht van Oh man Wat heb ik gedaan En dat is dodelijk Dus de woorden hebben zoveel kracht ja. En daarom Ik, wil, ik ben eigenlijk, eigenlijk zeg, Ik bid tot God, God Laat mij gewoon een man zijn Van weinig woorden Als ik echt niet hoef te praten Dan laat mijn man gewoon Dat u dan door haar spreekt Want uh, ik weet dat, misschien ma- dat ik zie van Hé hey, mijn vrouw moet veranderen maar weet je, sommige dingen denk ik, laat God dat maar spreken. Want anders, sommige dingen breng je, als het ware, als je niet voorzichtig bent, breng je een bepaalde aanklacht. Want een vrouw zit al in elkaar al onzeker. Zij heeft die waardering nodig. Zij heeft die bevestiging nodig. En als jij een man bent, je bent een pastor, je, je, je staat voor bij het podium, iedereen klap, applaudisseert voor je. En je brengt bepaalde woorden, boom. Dan breek je je vrouw in één keer. Dat je waarschijnlijk niet bedoelde, Maar... Um, een schuldgevoel, het is een heel, heel dodelijk iets. Dus daar, daar, uh, dat, dat maakt... Ik maak de ruzie daar vaak mee. En ja. daar wil ik heel veel voorkomen. Ja.
3: Ik ben even benieuwd. Uh, want ik hoorde u net zeggen van dat uh, uh, het uh, nou, best wel van de duivel kan zijn. Hè, bepaalde ja. woorden. Uh, en dat, uh, dat haalde bij mij naar boven dat wij op een gegeven moment doorkregen. Dat we heel vaak ruzie kregen. Vlak voor een kerkdienst. Of voordat we hadden afgesproken dat we zouden gaan evangeliseren. Of ik zie jullie allebei al knikken. Herkennen jullie
1: dat? Ja, heel oh, ja. erg, heel ja, erg. erg. Oh, Altijd op zaterdagavond ja. laat, ja. weet je, en dat het dan doorgaat. En dat je dan drie uur s'nachts uh, nog aan het praten ik vind bent. Het heel bemoedigend om te horen,
3: toch? Op een of andere manier, oh, dat hij oh, niet oh, te lang Het is
1: inderdaad, ja. op hele kritische momenten uh, ja. uh, dat uh, ja, ja. zaterdagavond hij moet preken. en op een gegeven moment. Had ik ook wel door hoor. dit is echt uh, demonisch. Uh, ja. Dat um, Ons Pasen zei het ooit, ook, soms heb je ook ruzie en dan denk je na, waar gaat die ruzie over? Waarom hmm. hebben wij ruzie? En als je dus ook niet echt de reden kan aantonen, soms is het heel duidelijk. Hè? Ja. Maar soms is het ook uit het niets. En je kunt ook niet aantippen van... nou dat is de reden dat wij ruzie hebben... en is het ook echt emoties. En dat zagen, zagen wij en zien wij ook wel. Nu ook Alvin uh, gaat wel eens... of wel eens, de afgelopen tijd wat vaker naar andere kerken. En dan merk je ook dat er opeens een bepaalde spanning uit het niets kan komen. Mm-hmm. En dan realiseren we ook... het is altijd vlak voordat hij daarna moet gaan preken. Ja. Ja. ja, precies. Ja. En uh, lukt het
3: jullie ook om dat voor te zijn? Om dat te herkennen?
1: Ja, nu omdat je dat weet. Je herkent het ook. En dan zeggen we ook... oké, okay, weet je, we gaan het hier ook niet... we gaan het gewoon loslaten. Ja. En dan merk je... Zo, soms is het ook gewoon goed om... op dat moment... niet over iets te praten... omdat het gewoon vanzelfs weggaat. Weet je, het, 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 het lost zich zelfs wel op omdat het ook echt een aanval is. Ja, ja precies. Ja, ja. mooi. Ja.
2: Ja. ja, wat ik ook uh, deed dan als, als man. Dat was zo frustrerend. Ik bedoel, dat, dat, uh, je hebt gebeden, je hebt gevast. Je hebt eigenlijk een breek gewoon helemaal klaargemaakt. En de helft, misschien drie kwart van de energie is weg.
3: Ja, door een ruzie met een vrouw. Met een, ja, ja, alleen ja. maar een kwartier ruzie. Ja, ik geloof echt dat, oh. inderdaad. Want je huwelijk kan zo'n kracht zijn. Absoluut, Je ja. kunt als vrouw ook je man echt opbouwen ja. en steunen. Maar Je denk ik denk dat dat de strategie kan zijn. Ja. Ja.
2: En ik, ik, uh, ik uh, misschien als bemoediging, uh, tenminste, dit is voor mijn eigen ervaring, ik herinner, herinner me nog het verhaal van David, toen hij eigenlijk ook in die situatie zat, in uh, zieklaag. Uh, toen uh, al die vrouwen, uh, uh, hij kwam terug met zijn uh, helden, maar dan toen al de kinderen, de vrouwen, alles als het ware, werden, werden beroofd, werden weggevoerd. ...en op dat moment uh, staat echt in de tekst... ...dat David versterkt zich in de heren. Hij heeft niemand, iedereen is tegen hem. Uh, Ik bedoel, het is niet dat dat zijn vrouw eigenlijk bij hem was... ...nee, zijn vrouw en zijn kinderen ook eigenlijk waren weg. Dus hij zat ook in dezelfde situatie. Dus dat, dat, het 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 is een hel eigenlijk... ...als je dan in die positie zit. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb ervaren dat ik moet mensen bemoedigen... Hè? met de prediking... en nu ben ik zelf onmoedig. <laughs> Hoe moet ik nu? Ha, uh, maar ja... Uh, uiteindelijk ja, ging ik bidden. Uh, die bid stond voor de dienst... dat was een krachtige bid <laughs> Dat kan ik wel zeggen. <laughs> ja. God stond bij. Ja. Mooie vergelijking. Ja.
3: Heeft u ook voorbeelden dat juist andersom? Dat, uh, dat uw vrouw echt een... Uh, op een cruciaal moment uh, voor u was... En, uh, met haar woorden, u juist sterkt?
2: Ja hoor, ja, zeker. Um, uh, meestal dan eigenlijk... Uh, nou ja, ik ben uitgenodigd ook bij, bij, bij andere kerken in Maleisië, in Vietnam en al deze dingen. En ik had ook twijfel. Ik heb ook eigenlijk mijn uh, ja, gevoel van onzekerheid. Uh, nou, al deze dingen. En um, zij zat ook met spanning. Maar het is het mooiste van Genesis... Dat, dat zij dan toch niet liet zien... Uh, ik weet wel dat ze daar in de spanning zat uh, en ze zei van ja, ik ga voor je bidden oh dankjewel <laughs> <laughs> dus ja, dat was, een, dat was een mooie dus zij praat niet veel, zij, zij hield gewoon zichzelf hè. Uh, ja, als een vrouw die wil natuurlijk ook dat haar man niet eigenlijk verschut staat dus dan, hoe ze het met je strop dat? ze strop is te kort, of dit dan, dat, dit, ach oh. <laughs> weet je maar, na verloop van tijd, dan heeft ze dat geleerd om te zeggen nou, ik ga voor je bidden ja, ja. Dus dat is iets wat, oké, okay, mooi. Het is een krachtige bemoediging voor mij, zeker.
3: Mooi, yeah. Yeah. ja.
2: Ja. Nou,
0: en, um, nou, daar dus, straks werd het al uh, even benoemd. Nou, we hebben eigenlijk al heel veel dingen uh, aangeraakt en uh, over gehad. Uh, toch kwam net even, inderdaad, uh, uh, de talen van de liefde uh, naar voren. Nou, nu is het zo dat. Uh, Natuurlijk, ik hoor jullie heel erg veel, uh, ja dat is misschien ook nog goed om even te zeggen, wat me ook opvalt. uh, Een van de dingen die als mensen wel eens vragen van, hé, wat vind je belangrijk in het huwelijk? uh, Zeg ik vaak wel eens van, hé, je moet leven om de ander gelukkig te maken. Uh, Wat ik jullie hoor zeggen, vind ik trouwens uh, ook een hele mooie, dat je echt dus werkt aan jezelf. uh, Waardoor je eigenlijk een beter mens wordt voor de ander. Eigenlijk is dat indirect soort van hetzelfde, dat je werkt aan een betere jezelf Zodat je uh, goed kunt zijn voor je partner. En als je dat allebei doet, ja, dan maak je elkaar gelukkig zonder dat je uh, bezig bent met de ander. En ja, toch vind ik dan ook heel sterk: is dan, uh, ja, je hebt natuurlijk die vijf talen. Om ze even op te noemen: positieve woorden, tijd en aandacht, cadeautjes geven, hulpvaardigheid, lichamelijk contact. Uh, Zonder even op in te gaan, de vijf talen zelf. Maar ik denk dat het, hoe kom je erachter? wat de taal is van de ander en uh, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, ik hoor hoor, jullie al wat dingen zeggen door de tijd dat je elkaar leert kennen. Wat is nou de beste manier om uh, erachter te komen wat de taal is van de anderen en ja, wat wat doe je dan ermee?
1: Ik denk dat jij niet kan uh, voorkomen dat je waarschijnlijk eerst de verkeerde taal spreekt. Ja. En dat je dan merkt naar de ander toe dat het niet werkt. Dat is wat ik al eerder aanhaalde. Dat Alvin dacht van nou, hè, dure cadeautjes, groot uh, aanpakken, iets, een hele chique restaurant. Is leuk, maar hij had op een gegeven moment wel door. Dat is niet wat Janice nodig heeft. Op een gegeven moment heb ik het ook gewoon tegen hem gezegd, gewoon expliciet. van Het is leuk en aardig, maar omdat ik ook weet van... Het kost veel tijd en energie en het is: uh, je kan het niet elke week doen of elke maand. Ik zeg: wat belangrijk is, dat je gewoon voor zorg van tijd tot tijd die aandacht geeft. De, dat ik ervaren voel de liefde, gewoon simpel. Weet je, even de aandacht midden in de drukte. Ja. Want hij had iets van: Ja, um, je weet, ik ben druk. We hebben opwekkingsdiensten of we hebben dit en dat, dus dan. Begrijp je, oké, okay, nu, nu heb ik het gewoon druk. En dat is ook wel zo. Maar alleen in de praktijk van het leven... Soms rol je van de ene drukke moment ja, nou, naar het ja. andere. En op een gegeven moment zei ik, moest ik dat ook aangeven aan hem. Van ja, dat is ook zo. Maar ja. hoe doe je dat dan als je het maar druk blijft? Ja. Dus ik gaf hem aan, je moet ook in het momen, drukke moment... Ook die aandacht even kunnen geven. Ik snap dat het niet heel veel tijd. Maar hij beseft. Ik gaf dat dus aan. Het kunnen gewoon korte momenten zijn. Even de aandacht te geven. En uh, ik had bij hem op een gegeven moment door. dat Vooral hoe ik praat. Dus positieve woorden. Ik heb van hem ook echt geleerd. Ook voor het huwelijk. Maar ook naar mensen toe. En ook over mensen. Alvin zal nooit... toen wij negen jaar in Jakarta waren... iets negatiefs over iemand zeggen. Ook al die persoon maakt vreselijke beslissingen... rare sprongen... maar hij gaat altijd nog... iets positiefs zien. En hij kan altijd zien van waar... of hij denkt altijd... waarschijnlijk doet die persoon dit... omdat hij door dat en dat heen gaat. En dat heb ik geleerd. Dat helpt je ook als mens... hoe je naar anderen toe kijkt... en wat je ook uitspreekt over die persoon... En dat was belangrijk voor hem, dat ik let op wat ik zeg.
2: Ja, Ja, Ja. zo. Mooi. Ja, leren van de taal is lastig. Ik denk, uh, er zijn vijf talen, (laughs) Mijn taal is niet totaal haar taal. Dus, hoe moet ik dat doen? Ja, ik moet heel veel vragen. Dat is hoe ik het doe. En eerlijk gezegd, hoor, ik ik ben niet een goede student. Dus ik dacht dat ik het begrijp, maar het is helemaal niet zo. Het Het is... Echt iets vreemd voor mij. Toen wij eigenlijk uh, onze honeymoon hadden... (laughs) We hebben wel gepland. Maar we kwamen uit uh, onze huwelijksreis helemaal oververmoeid. (laughs) De reden daarvan is omdat ik dacht van... Laten we naar een laten we dit doen, laten we dat doen. Dat is voor mij eigenlijk van... Ik wil haar mijn liefde laten zien. Door gewoon heel veel belevenissen als het ware te laten zien. Maar bij haar is dat van... Zit naast mij, luister naar mij. Dat kan ik gewoon niet. Ja, 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 het is ja, ja. voor mij, hoe oh, 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 dan? Ja, jou, ja. Oh, oh, oh. Luister naar jou, ja. Wat? Het is, ja, ja, ja. Het is ja, ja. gewoon ja, ja. heel, heel Moe, ja. moeilijk. Ja. Zijn we
4: wat, denk je? Ik ben niet die jaren getrouwd, maar ik, ik herken wel dingen, zeg maar, in de ziel. <laughs> Ja, om, om even een dingetje te doen. Ik, ik, kan, ik kan soms ook niet indenken van. Ik moet echt iets groots doen, of ik wil echt iets belangrijks doen. Van, zo uit ik mijn waardering van. Ja. En dan moet ik lachen. En, dan, en dan, zegt u, dan komt u erachter van. Ik doe allemaal dingen, maar dan ze gewoon aandacht dat ik naast haar ga zitten. En het is goed om, ik, ik begrijp het is goed om ook waardering te laten zien, maar ja. ik moet gewoon lachen om van. Ik, daar denk ik dan bij mezelf, dat besef ik, besef ik laatst ook even van. Ja, Simon, je kan van alles, allerlei grote dingen doen en zo. Dat is mooi en aardig. Maar dat is niet eens wat de grootste indrukbaar maakt, zeg maar. Ja. Nee, ja, en precies. daar kom je dan gewoon achter en dat beaamt u dan, zeg maar. Ja, ja Het
2: is wel leuk om dan te... Mooi, ja. Ik geloof, iemand zei in zelf, als, als jouw vrouw jarig is, uh, koop geen twaalf rozen in één keer. Koop één roze voor twaalf dagen. Dat ze dan voor twaalf dagen het gevoel heeft dat ze jarig is. Ja, ja, ja. Dat, ze, dat ze speciaal is. Dus ja, tenminste, ja, dat, dat, is, dat krijg ik ook van een boek. Dus ja, ik moest heel veel lezen. Uh, hoe, ja, dat, dat past gewoon niet in mijn beleving, in mijn hoofd. en Wat is dat? Ik ben daar niet mee opgegroeid. En uh, door vragen te stellen. En eerlijk gezegd, uiteindelijk gaat wat, wat, wat het waar het omgaat, uh, gaat het om... Uh, el- elkaar kennen. Dus ik moet echt haar bestuderen. Zij is echt mijn project, zeg maar. <laughs> ja. En als ik dat weet, ah, zo moet ik het eigenlijk aanpakken. Dan, uh, dan is, het, is, het, uh, is het goed. Mooi ja. dan ja. bereik ik het. Ja. Ja.
3: Zijn jullie uitgeleerd? Hebben jullie het idee dat jullie het nu wel door hebben?
2: Absoluut niet hoor. <laughs> <laughs> nee. Zoals, ja.
1: Nee, ik denk niet. Um, het g- je maakt minder snel ruzie. Je, je yeah. weet nu, oké, okay, elkaars taal begrijp je mm-hmm. beter. En wat ik aangaf, je weet gewoon, oké, okay, je moet iets brengen op een bepaalde manier. Maar je gaat in het leven door verschillende fases heen. Je, yeah. ja, we waren negen jaar daar. Toen we ook terugkwamen is er nu va- een andere fase... En je merkt gewoon dat je daar ook doorheen moet en dat je ook daar weer van leert. Ja. Dus je bent nooit uh, nee. uitgeleerd. Nee. nee, okay. nee. Ja. Ja, mooi. Maar dat houdt het ook uh, spannend en mooi. Ja, dat is waar. Ja. Zeker. Ja.
0: Nou, ik denk echt dat uh, ja, ik vind het echt super mooi is heel veel dingen benoemd, ook heel veel praktische dingen. En uh, ja, wat ik voor mezelf ook echt meeneem. Of uh, wat ik echt ook mooi vind, is eigenlijk uh, ja, communicatie door veel vragen te stellen, Door veel. Uh, interesse te tonen in de ander, leer je de ander kennen... en ga je begrijpen wat de ander nodig heeft. Uh, Door dus goed te luisteren en af te stemmen op de behoeften van de ander. Ja, ja, leer je dus echt uh, jezelf uh, hetgene te geven wat de ander echt nodig heeft. En door te focussen op jezelf in die zin dat je aan jezelf werkt... uh, zorg je ook voor dat je de ander weer gelukkiger maakt. En dat je uiteindelijk dus uh, op basis daarvan... uh, ja, goed, huwelijk kan hebben op gebied van communicatie. Uh, ja, en als je dan niet tevreden bent over de communicatie uh, binnen je huwelijk, praat er dan over met elkaar. Van mm. oké, okay, dit is wat het met me doet. Uh, wat heb ik nodig? Uh, ja, iets anders. Of zes of zo. En blijf positief. Uh, benoem vooral niet alleen de negatieve dingen, maar ook Klaar. de positieve dingen. Ja. En heb beseft dat dus de woorden die je spreekt enorme kracht hebben. Ja, en absoluut. Ja, ja dat je. ...daarmee eigenlijk iemand kan maken of, of breken. Of breken. Ja. Zeker, ja. dat ja, ja. samengevat.
2: Okay. Ja, het is en,
0: weer... uh, ja, er zijn er nog, nog laatste dingen... ...of andere dingen die jullie zouden willen meegeven... ...aan mensen uh, die luisteren. Uh, kan zijn mensen die uh, ja, net getrouwd zijn... ...of al heel lang getrouwd zijn... ...of mensen die nog niet getrouwd zijn... ...en die nu ook al hè, samen... Ja. T- mm-hmm. ja, zegt ook al van... ...hé, hey, zijn bepaalde dingen die ik mm-hmm. al herken... Uh, maar ook misschien ja. dingen die je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Dus ook al ben je nog niet getrouwd, kun je al dingen meenemen en alvast voorlaten. Uh, ja. Naast het ja. vele wat jullie al uh, ja. aan tips ik, gebracht uh, hebben.
2: Ik heb twee tips eigenlijk. Ik denk dat het misschien toch belangrijk is ook, ook weer om op te noemen. Uh, De eerste is dat ken je partner echt. De reden waarom ik dat zeg is, kijk. Op een gegeven moment door al die strijden, door al die ruzies... Dat, dat, dat brengt toch een bepaalde erotie, als het ware, ook aan de, aan de relatie. Enigszins, dan begin je eigenlijk een beetje, ja, uh, ja, hij houdt van mij, zij houdt van mij, maar ja, weet je, die ruzies, die ruzies. Je, dus dat geeft een beetje, een beetje onzekerheid, en een slecht gevoel daarover. Dus um, wat, ik heb, wat ik heb ontdekt is dit. Uh, hoe maakt niet uit hoe onperfect je partner later uiteindelijk uit zou komen in de toekomst Want we wij, ja, wij wisten niet allemaal, wat. toen we verkiezing hadden zij is de perfecte ja. maar hoe, hoe, na verloop van tijd dan komen we achter, oh nee, ja, oh nee ja. maar voor mij is eigenlijk, haar is echt mijn project kijk, ik ben iemand die gedreven is ik wil eigenlijk dingen oplossen ik wil dingen kraken, en dat, dat ben ik uh, hoe moeilijk het is hoe aantrekkelijker voor mij is En weet je... En dat... Dat heeft mij geholpen. Om altijd als het ware... Hoe moeilijk het ook is... Hoe zwaar het ook is... Wil ik toch haar begrijpen. Wil ik haar toch ergens enigszins staan waar zij staat. Kijk, op een gegeven moment... Kom je op het punt dat je dan denkt van... Ik geef het op. Ik geef het op. Zij begrijpt me niet. Ik ik hoef niet meer te praten. Ik gooi me gewoon onder de tapijt. Dat onderwerp... Nee, nee. Daar wil ik niet meer over hebben. Maar... ik wil dat kraken. Ik wil toch gewoon dat proberen. Waarom begrijpt ze het niet? Ik wil toch gewoon van, misschien van een andere invalshoek, van een andere manier. Van, van, ik, ik wil gewoon gaan proberen en door haar te leren kennen, zodat zij dan uiteindelijk begrijpt wat ik bedoel, begrijpt wat ik voel. Dus dat is één. En ten tweede, dit is eigenlijk een toevoeging van de eerste. De eerste is een, de inspanning van de mens. Wat ik net ook zei in het begin is eigenlijk, ik heb God nodig. Er zijn dingen waarvan ik weet hoe hoe krachtig ik ook eigenlijk wil proberen. God moet tussen beiden komen. Hm. En wat ik ook zag, mijn gebed doet wonderen. Ik bid elke dag voor mijn huwelijk, voor voor mijn vrouw. Uh, 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 Dat God als het ware zich openbaart. Maar bepaalde dingen, wij, zoals wat Jenny zei, we komen van een bepaalde achtergrond, opvoeding. Uh, ik kom van een andere cultuur. Zijn Surinaams, ik weet Nou Indonesisch, we wonen in Nederland. Nou, dan krijg je eigenlijk een hele complexe situaties. Dus, God, ik weet het niet meer, maar U moet mij helpen. Schijnt uw licht ergens zodat ze dan ergens in zit. En het is gebeurd. God doet dat. En het verbaast me iedere keer. Dat ze dan bij mij kwam. Nu snap ik het Alvin waarom je dat zei. (laughs) Ik ik kan alleen maar zeggen in mijn hart. Dank u heer. Dank u. En God die wil echt helpen. Want die huwelijk is echt zijn blueprint. Dat is de missie van mij.
1: Ja Ja, het is inderdaad. uh, God moet echt betrokken zijn. En uh, voor mij ook goed luisteren. Want... uh, En vooral als vrouw dan wat mij geholpen heeft... is vooral niet naar mijn emoties te luisteren. -hmm. Ja, ik voel dit, ik voel dat. Maar ik ga vanuit mijn verstand. Hij houdt van mij, hij doet het niet bewust. En dat helpt, want dan leer je te luisteren... en dan let je ook op de woorden die je spreekt. Waardoor je ook hem niet uh, zijn erecode raakt. En waardoor je hem het gevoel geeft uh, als man dat je... Ja, hij je gerespecteerd voelt. Als een man het gerespecteerd voelt, dan ja, dat is heel anders. Dan, dan trekt hij zich niet terug. In het begin lukte dat niet en dan merkte hij dat hij zich trok. En dan denk ik: ja, hoe los je dit op? En op een gegeven moment, ja, inderdaad, wat factor God Goed luisteren, praten, praat met anderen echt waren. Lees boeken. Het is, je moet er echt aan werken. Want, uh, ja, God heeft humor. Want uh, op een gegeven moment werd Alvin best wel vaker gevraagd in Maleisje om over het huwelijk te preken. Hmm. En uh, ja, uiteindelijk zie je ook die ervaringen waardoor wij heen zijn gegaan, kon hij meenemen. En ik kan me herinneren dat hij toen vertelde, een man van 60 die kwam naar hem toe, een oude Chinese een rijke man, zei, had ik dit maar al lang geweten over een vrouw. Hij zei, ik koop Mercedes-Benz voor haar. Ik koop een <lacht> grote auto. En toch geeft ze het me het gevoel dat ze niet gelukkig is. En Zo. toen had hij door wat ze wil, is aandacht ja. en liefde. Zo. En dat is jammer, hè? Als je 60 bent en je komt erachter. <lacht> ja, ja, ja. Terwijl daarom zeg ik, als je pas getrouwd bent, je bent niet de enige. Dus deel met ja. anderen, echt paar waarvan je weet, zij doen het goed. Zij hebben... Ja, ze hebben ze kunnen met elkaar goed communiceren. Dat helpt ja, ja. heel veel.
2: Ja, super. Mooi. Misschien ja. nog één ding uh, als ik mag zeggen. Uh, want het scheelt me te binnen toen Janice dat zei. Kijk, die vrouw. die wilde niet meer praten. En dat is eigenlijk dodelijk. Met andere woorden, zij wil gewoon niet meer praten. Die man probeert het toch. Ze wonen nog steeds. Al, eigenlijk als het ware in hetzelfde huis. Maar zij, zij sluit zichzelf. als het ware. van, van, van hem van af. En, en, en ik wil alleen maar bemoedigen. voor de luisteraar. In ieder geval zoals ik, wat ik net zei, blijf proberen. Blijf proberen, geef niet op voor de mannen. En voor de vrouw, kijk, uh, je wordt niet gelukkig als je stil bent. Je moet uitspreken. Leer eerst om tot God uit te spreken. Leer dat. Als je dat zelf voor, je, voor jezelf bewaart, dat is nooit de bedoeling. Dat, dat wil God niet. Hmm. Uit jezelf, uh, breng je tranen naar God toe breng je uit en breng je frustratie naar God toe, en vraag God om de kracht om uiteindelijk jezelf open te stellen tot je man en uh, er is hoop, er is hoop dus man, moet je niet stoppen blijf doordrukken probeer haar hart te te winnen en vrouw, ren naar God toe en leer om zich te openen en te praten mooi mooi
0: Super. Nou, ik wil jullie echt uh, heel erg bedanken voor uh, deze podcast, dit verhaal. Ik vind het echt mooi om te horen al jullie ervaringen. En uh, ja, ik ik hoop dat je ook als luisteraar hier uh, erg wat uh, mee kan. Uh, Simon ook uh, bedankt. Ja. Juliane bedankt.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: gedaan. En uh, ja, voor de mensen die uh, luisteren, we blijven herhalen. Mocht je hier toch nog meer over willen weten of in contact komen of andere vragen kunnen stellen. Nou, je kan ons altijd appen. En je je kunt ook altijd mailen via de uh, deurpodcast.gmail.com Ja, voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei doei.
2: Doeg. Doei.